0: Wir machen bei unseren Kunden vollumfängliche Arbeiten, ja, von der Planung bis zum Transport, End- und Verkabelung der IT. Wir begleiten IT-Rollouts, Inventarisierungen machen wir. Also das ganze Paket um den Umzug wird immer größer. Dazu kommt die sparte Neumöbel, die wir eben in der Auslieferung auch noch bedienen, sodass wir uns eigentlich da eher als Umzug- und Möbellogistiker verstehen und ein Stück weit immer auch so als der Problemlöser. Ne?
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf am Platz eine neue Stimme bekommen hat.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, denn ich habe Lars Kleffner, den geschäftsführenden Gesellschafter der Firma August Bertram GmbH und Co. KG zu Gast. Bertram Umzüge ist ein Traditionsunternehmen mit über 100 Jahren Erfahrung und dabei kein einfacher Möbelschlepper, wie er selber sagt, sondern versteht sich vielmehr unter dem Motto Logistik von A nach B, Service von A bis Z als Umzugs- und Möbellogistiker, als Full-Service-Dienstleister für seine Kunden und kümmert sich unter anderem um Planung, Transport, Neumöbelmontage, IT-Service, Begleitung von IT-Rollouts, Möbel- und Aktenlagerungen und, und, und. Als Inhaber ein eines Düsseldorfer Familienunternehmens hat sich sein Tätigkeitsbereich durch wirtschaftliche und politische Entwicklungen neben den eigentlichen Aufgaben in den letzten Jahren stark geändert. Heute beschäftigt er sich vermehrt mit Personalthemen, um den Problemen des Fachkräftemangels oder neuen Herausforderungen aufgrund unterschiedlicher Generationen und Kulturen gerecht zu werden, aber auch die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt stehen im Vordergrund. Einerseits durch die sich verändernden Anforderungen der Kunden, andererseits in Hinblick auf die persönlichen Verpflichtungen gegenüber der Umwelt. Wie er diese Inhalte auch innerhalb des Betriebes mit Leben füllt und warum er sich über mangelndes Verkehrsmanagement der Stadt ärgert, das verrät er mir in unserer aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Pluckt. Also ich freue mich riesig, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat.
0: Danke für die Einladung.
1: Und äh, wenn du bereit bist, würde ich sagen, starten wir. Gerne. Und zwar starten wir immer mit sechs Fragen in 60 Sekunden, um die Person so ein bisschen im Schnellcheck, so Speeddating-mäßig kennenzulernen. Ich gebe mir Mühe. Wunderbar. Frühaufsteher oder Nachtmensch? Früh.
0: Hast du ein Vorbild? Habe ich ein Vorbild. Boris Becker geht nicht mehr. Ähm, <lacht> nee, ehrlich gesagt fällt mir gerade in den 60 Sekunden nichts ein. Bist du oft im Leben umgezogen? Relativ wenig. Eigentlich nur aus meinem Elternhaus raus, in ein, zwei Wohnungen, um jetzt final im äh, Eigenheim anzukommen.
1: Wofür würdest du unvernünftig viel Geld ausgeben?
0: Oh, Habe ich gerade erst gemacht, äh, äh, kurz mit corona Helis gegen in Kanada einen Traum ah, zu empfehlen.
1: Cool. Das ist aber cool. Können wir auch nochmal eine eigene Folge drüber machen? <lacht> Wie schaltest du ab?
0: Äh, Sport in jedem Fall. Ja, ich gehe regelmäßig morgens zwei, dreimal zum Sport. Ähm, Skifahren war gerade schon Thema, ist für mich ein riesen Erholungswert. Berge, ja, so die, die Aura der Berge ist für mich mega, ist der schönste Urlaub und Zeit für mich zum Abschalten.
1: Und worauf freust du dich im Alltag am meisten?
0: Äh, den Feierabend? Nein, ich habe Spaß an meiner Arbeit, das ist alles wunderbar, aber tatsächlich äh, am Abendzeit mit meiner Familie kochen, ne? äh, entspannen beim Kochen.
1: Schön, ja damit sind wir schon durch, klasse. Danke dir, ich glaube das lässt auf viel Hoffen jetzt im Gespräch. Ich habe es im Intro schon gesagt, ähm, ihr seid ein Umzugslogistiker. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Ihr habt derzeit rund 40 Mitarbeiter. Wie viel Umzüge realisiert man mit so einer Anzahl an Mitarbeitern?
0: Ja, also ich hole ein bisschen weiter aus. Ne? Mhm. Wir werden immer so reduziert auf den Umzug. Ja? Wir kommen äh, ganz klassisch eben als Umzug. Mit Umzug verbindet man den Privatumzug. Ja? Schleppen von fünfter Etage in neue Wohnung, dritte Etage. Wahnsinnig viel Arbeit. Aber dieses Berufswert hat sich natürlich komplett verändert. Wir sind in erster Linie, richten wir uns eigentlich auf gewerbliche Umzüge aus. Das heißt, wir machen bei unseren Kunden vollumfängliche Arbeiten. Von der Planung bis zum Transport, End- und Verkabelung der IT. Wir begleiten IT-Rollouts, Inventarisierungen machen wir. Also das ganze Paket um den Umzug wird immer größer. Dazu kommt die sparte Neumöbel, die wir eben in der Auslieferung auch noch bedienen so dass wir uns eigentlich da eher als Umzug und Möbellogistiker verstehen und äh, dann ja ein Stück weit immer auch so als der Problemlöser ne? wenn die unsere Kunden irgendwas haben wo was bewegt werden muss wo was angefasst werden muss was keiner machen will ja ich werde jetzt nicht sagen wir sind das für alles für nichts zu schade das sicherlich nicht ähm, aber wir finden da irgendwo immer eine Lösung ja? und sind für unsere Kunden da
1: also ich habe, da komme ich nachher auch noch mal zu in der Tat, denn ihr bietet ja ganz viel mehr an, da können wir auch gleich gerne nochmal äh, tiefer drauf eingehen, aber ich meine jetzt nur grundsätzlich mal für, für, für so ein Verständnis, ich meine der Otto Normalverbraucher hat ja eben wirklich keine Vorstellung, wie gesagt, man denkt so, man zieht mal eben von A nach B und das war's, aber ähm, einfach nur für einen Einstieg, wie, wie viele, wie, wie viel bewegt ihr quasi im Jahr, kann man das überhaupt sagen?
0: Das kann man sicherlich mal ergründen und erforschen, aber ich glaube, dass unsere unsere also unsere Daten geben das definitiv her. Habe ich so konkret, äh, glaube ich, noch nie erforscht. Also am Tag würde ich jetzt mal sagen, machen wir zwei bis drei Privatumzüge. Ähm und darum sind wir aber in, eben nicht eben im, im gewerblichen äh, Bereich eher tätig. Und die Teams sind halt vollkommen unterschiedlich. Ja? das kann ein Zweimann-Team sein, das kann aber auch ein Zwölfmann-Team sein. Und da ist das äh, auch selbst eine durchschnittliche Zahl, jetzt zu sagen ja, Aber auch spannend. schwierig. Ja, aber
1: das, das äh, fasst ihr gar nicht nach. Ja, ist ja auch nee. spannend, weil jeder Marketingmann würde ja sagen: Hey, oh, wir machen 377 Sachen, ich weiß nicht, im Monat und mit 500 Leuten. In... Nee, Nein, das habt ihr also gar nicht.
0: Das, ja? nee, nee, also das halten, das halten wir so gar nicht fest. Ähm, klar machen wir uns im, im Jahresende mal irgendwo Gedanken darüber, wie viele Arbeitsplätze haben wir bewegt. Ne? Das ist für uns immer mal so eine Größenordnung. Ähm, so Und wir haben am Tag, ich würde jetzt mal sagen, so unterwegs, wahrscheinlich so 10, 12 Teams.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt Arbeitsplätze, also das Thema Personal. Wie sieht es bei euch in der Branche generell damit aus?
0: Ja, pff, nun, wie letztendlich äh, überall bei allen, ne, <lacht> und überall. Äh, schwierig überall Ist äh, ein Thema, was mich gerade im, im letzten Jahr unheimlich beschäftigt hat. Ähm, wir sind zudem auch noch umgezogen, ja, sind äh, äh, von, mussten aus Düsseldorf leider raus uns, mustet, ich, <lacht> wir mussten aus Düsseldorf raus äh, und äh, sind nach Hilden wenige Meter weitergezogen. Was natürlich für Personal dann auch nochmal eine zusätzliche Veränderung ist, ne, wo du unheimlich am Ball bleiben musst, dass du auch bei einer geringen Veränderung äh, aufpassen musst, dass da keiner Befindlichkeiten entwickelt und äh, da dann nochmal abspringt, mhm. sich verändert. Ähm, wir haben es, glaube ich, halbwegs gut hinbekommen. Generell ist das Thema Personal halt schwierig ne, und wirklich Kleinigkeiten genügen da schon, äh, dass dir da jemand von Bord gehen kann. Ähm, ich habe halt lange versucht, Neues Personal zu, zu rekrutieren über alle Möglichkeiten. Schlichtweg gibt der Markt aktuell wahnsinnig wenig her, sodass wir letztes Jahr irgendwann entschieden haben, wir investieren einfach mehr in unser eigenes Personal. Ja, und haben bei unserem kleinen Laden äh, inzwischen ein betriebliches äh, Gesundheitsmanagement eingeführt, äh, ein Feel-Good-Manager ja, ähm, mhm. Der, der oder die, namens meine Frau, sich um das gesamte Thema Personal kümmert. Wir sind in eine Kooperation mit einer Krankenkasse eingegangen, begleiten unsere Mitarbeiter bei Erkrankungen, soweit sie das zulassen, weil häufig da auch schon mal so ein Verständnisproblem ist und auch ein Ärztenetzwerk einfach schon mal helfen kann, auch mit dem Ziel, eine eine schnellere Regeneration eben teilweise mhm. zu haben. Ja? Weil wenn einer jetzt mit einem Rückenproblem da ist, dann wird er erstmal krankgeschrieben, dann sagt der Arzt ja sieh zu, dass du einen MRT-Termin bekommst, dann bekommt er in den ersten drei Wochen und da versuchen wir einfach schneller zu sein. Das heißt ja? quasi eine Win-Win-Situation Win -win, herzustellen. Ja, ne? Der Mitarbeiter kommt schneller aus seinen Schmerzen raus mhm. ja, und wir haben ihn hoffentlich auch wieder, wieder schneller an Bord.
1: Und auf der anderen Seite eben der Mehrwert, um das Personal zu binden. Ne? Wahnsinn. Korrekt, ist ja genau. interessant. Aber ich, ich würde nochmal gerne auf das Müssen zurück, wir kommen auch wieder zum Personal zurück. Auf das Müssen, warum musstet ihr aus
0: Düsseldorf weg? Ja, wir sind ja, ich sag mal, lang, langjähriges, traditionsreiches äh, Unternehmen hier aus Düsseldorf, äh, über 100 Jahre alt. Und äh, wir standen jetzt in den letzten Jahren so vor dem Problem, dass wir halt äh, stetig gewachsen sind und unser Standort schlichtweg einfach zu klein wurde. Ähm, ja, und äh, Düsseldorf hat nichts hergegeben. Ja? Also Düsseldorf für Logistiker ist Kein schwierig. Angebot. Ja, es gibt Angebote, ja, aber eben nur Halle Büro mhm. und gerade für Logistiker mit eigenem Fuhrpark, die eben noch entsprechende Freiflächen brauchen, für die ist schlichtweg nichts da ja, und da, da gibt es kein Angebot oder ein sehr, 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 sehr geringes, wir haben über Jahre versucht was zu finden, das ist uns nicht geglückt, sodass wir dann zu Beginn äh, 21, nee falsch, zu Beginn 20 ähm, dann nach Hilden ausweichen mussten.
1: Das ist ja eigentlich auch bitter, ne? Also ja, es ist aus verschiedensten Gründen eben. Verschieden, also wir wären, wären,
0: wären gerne Düsseldorfer geblieben. Ja, der ein oder andere Kollege frotzelt jetzt natürlich auch mit <lacht> Wir wären ja kein Düsseldorfer. Ähm, aber es ist halt so, ähm, für große Player wird sicherlich Platz geschaffen. Ja, die, haben, die haben hier die Möglichkeit, irgendwo äh, was äh, zu erhaschen. Aber der Düsseldorfer Kleinunternehmer, keine, keine für den Unterstützung wird schwierig. Nee, ja, das Keine Unterstützung abfahren. keine Chance.
1: Lassen wir so stehen, ne? aber das ist natürlich irgendwie keine, keine gute Aussage oder eine traurige Erkenntnis am Ende. Ne?
0: Ja, es ist eine traurige Erkenntnis eigentlich, dass das äh, Kleingewerbe oder auch der Mittelstand äh, da eigentlich nicht unterstützt wird. Ne? Es gibt natürlich hier den, äh, die Wirtschaftsförderung, die sich da irgendwo ein bisschen drum beschäftigen äh, möchte, aber ich... Also das wäre von, von meiner Seite ein kleiner Appell an die Stadt, das muss deutlich verbessert werden.
1: Mhm. Ja, also spannend. Also es ist auf jeden Fall spannend. Gut, dass wir da nochmal nachgebohrt haben. Sowas finde ich immer spannend, weil das kriegt man eben nicht mit. Ne? Sowas, äh, man denkt dann, jemand weggezogen, da hat man macht sich jeder seine eigenen Gedanken, aber wenn das dann der Grund ist, ist es natürlich eine traurige Erkenntnis. Ja, ähm, ich, ich komme noch mal zum Personal zurück. Du hattest eben gesagt, ihr macht da eben viel für, auch um die Leute zu binden. Was müssen die denn für Qualifikationen mitbringen und beziehungsweise wie ist das mit Versicherung, Leiharbeitern? Also wir reden ja über dieses ganze Thema äh, Personalbeschaffung im weitesten Sinne. Wir haben hier Menschen, die keinen Job haben. Was muss man machen, äh, um gegebenenfalls bei euch was machen zu können und wie könnt ihr die Leute da integrieren?
0: Also wir haben ja ein sehr, sehr breites Spektrum. Wenn wir jetzt über den gewerblich-technischen Bereich sprechen, wir haben jetzt den Begriff unsere Leistungsträger eingeführt, haben wir unterschiedlichste Qualifikationen, dass der Fahrer vom kleinen B-Führerschein, der an dreieinhalb Tonner fahren kann, bis zu der C-Klasse, der eben 18 Tonner fahren kann. Wir benötigen Schreiner- und Möbelmonteure bei der Auslieferung und Montage von Neumöbeln, natürlich auch bei der Montage von Umzügen. Wir können aber auch, ich sag mal, eine ganz einfache Hilfskraft, ja, für eben als Transporttätigkeit oder für Packtätigkeiten, die relativ schnell zu erlernen sind, über, über Lehrgänge, über Maßnahmen, die wir bei uns innerbetrieblich haben, das Personal, was bei uns beginnt, durchläuft gewisse Grundschulungen. Ja, das sind erstmal drei Grundschulungen, wo Sie durchgehen, wo es um einfaches Heben und Tragen äh, geht, um da eben auch gesundheitsbewusst ranzugehen, äh, dass man auch seine Beine benutzt äh, beim, beim beim Heben und nicht das nur und mit Rücken hebt, klassische Beispiel der Wasserkasten. Ja. Ja. Ja, genau. Und dann geht es eben äh, weiter, dass äh, Montagekenntnisse kommen oder eben gewisse pa unterschiedliche Packarten, äh, Archive ein- und auspacken ist nochmal ein ganz separates Thema. Also die Themen bei uns sind, wirklich sehr mannigfaltig. Ja. Dazu kommt das Thema Lager, ja. also eine Lagerkraft brauchen wir auch. Mhm. Und äh, könnt ihr sowas
1: auf Leiharbeiter zurückgreifen? Tut ihr das? Und auch vielleicht eben auf dieses ganze, The ja, also integrierbare Arbeitskräfte nennen wir sie vielleicht einfach mal. Sowas das ganze Flüchtlingsthema und so, wo man äh, willst du nicht? Doch, ja, <lacht> nein, doch, doch will ich,
0: will ich habe habe ich äh, als das ich weiß gar nicht, wann war die große Flüchtlingskrise? ist schon wieder lange her. Ne? Ja. War ich sofort, habe ich gesagt, Mensch, da kommt jetzt mal was und wir können anbieten, weil wir eben auch wirklich Menschen integrieren können, die mit relativ wenig Qualifikation. Ne? und das war so, ich habe sehr viel, sehr viel Zeit investiert, habe versucht, wirklich da Leute zu bekommen. Für mich im Nachgang bin ich, ohne dass ich jetzt, ich sag mal, von, von meinem Gedankengut in eine falsche Schublade gesteckt werde, aber sehr enttäuscht worden, weil einfach so die kulturellen Hintergründe doch da schwierig sind. Die sind teilweise einfach nicht integrierbar. Also die haben einfach nicht dieses Verständnis, dass man morgens pünktlich zur Arbeit erscheint. Ja, wenn man kommt eine Stunde zu spät und ja, das Team, wo er eigentlich mit sollte, das ist schon eine, seit einer Stunde vom Hof. Mhm. Und er sagt, ja, aber er wäre doch jetzt da, er könnte jetzt anfangen zu arbeiten. Ne? Das, und
1: Wir haben festgestellt. Das verändert ne? sich ja, eben klar. auch
0: nicht, ja. Mhm. Da ist einfach ein ganz anderer Gedanke.
1: Woran meinst du, liegt das, dass die einfach nicht in der Integration hier soweit eingeführt werden? Oder das ist ja immer so die große Frage, ne? Kommt der Prophet zum Berg oder der Berg zum Propheten nicht? Ja, wir, also wir, also wir
0: müssen sicherlich als, als Arbeitgeber in, in, in vielen Dingen äh, um, lernen, umzudenken, ja? weil da auch natürlich auch die jüngere Generation ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Erwartungshaltung äh, an, an ihre Arbeitsstelle heranträgt, als es äh, vielleicht der äh, klassische Arbeitnehmer unserer äh, Generation ist. Ähm, aber es nichtsdestotrotz, muss gerade im, im, Im Logistikbereich ja, müssen einfach gewisse Regeln eingehalten werden. Ja, in der Lieferung Just in Time. Ja, ich sag mal, Ist schwer, das auch Für uns gilt das
1: zwei Stunden später anfängst. Ne?
0: Unser Kunde <lacht> erwartet, dass wir eben zu der vereinbarten Zeit vor der Tür stehen. Ja, und das auch zu Recht. Ja, und da, da fehlt mir an der Stelle noch die Idee, wie wir da äh, flexiblere Arbeitszeiten einführen können. <lacht> das verstehe ich.
1: Du hast eben erzählt, dass ihr eben auch Maler und Elektriker und Schreiner und alles Mögliche. Beschäftigt. Wie macht ihr das? Macht ihr das dann aus dem Netzwerk heraus oder habt ihr die wirklich vor Ort?
0: Nee, wir haben also wir haben einige also ausgebildete Schreiner bei uns. Wir haben auch Leute, die Elektroqualifikationen haben, die wir teilweise auch gefördert haben bei uns im Betrieb entsprechend. Und ähm, ich sage mal, alles, was dann so das Thema Maler, ja, das ist dann eben Netzwerk, ne? ist eben auch etwas, was wir im Zuge von Privatumzügen anbieten, ne? dass man da schon mal sagen, ja, wir streichen zum Schluss auch noch die Wohnung, aber das läuft dann über, über Netzwerk, dann wenn es so detailliert wird.
1: Und ist das heute so viel wichtiger geworden, weil du hast es auch am Anfang direkt gesagt, ne? dass wir bieten so viel mehr. Habt ihr das aus der Not heraus gemacht oder einfach, weil ihr sagt, wir wollten mehr Dienstleistungen anbieten?
0: Also ich glaube schon, dass wir uns ein bisschen abheben, dass wir eher einen Kundenkreis haben, ähm, der etwas mehr nach Qualität schaut und größere Pakete haben möchte. Ja, also es ist dann, unser Kunde ist nicht derjenige, der sagt, vom zweiten äh, in den dritten schlepp, Stock Ich ne? mir das Zeug rum. Ja, ja. Ja, ich, ich baue alles selber auf und ab. Und äh, Kartons brauche ich auch nicht. Und die trage ich auch selber. Mach mir bitte nur das schwere Zeug. Und halt das Schleppen für möglichst wenig Geld. Ja, das ist nicht unser Kunde. Ähm, wir sind da, wir haben, ich finde, wir haben tolles Personal. Ja, und äh, die sehr qualifiziert sind. Und da wollen wir eben alles um den Umzug drumherum anbieten. Ja? Das heißt, wir wollen einpacken, wir wollen die möbel demontieren wir wollen den trans fachgerechten transport machen wollen ja, alles bis hin wieder zu aufbauen bis wlan
1: router einstellen ja, genau, it das genau habe ich das, gelesen das also, das ich ist, ja, ne, also das was
0: immer du willst so ja. den
1: painpoint mal so ein bisschen ja, ausstellen ne? genau
0: genau ne? und dann eben hinten raus eben noch die bilder wieder anbringen ja der mann hat keine zeit ja von uns kommt gerne jemand am nächsten tag der bringt die bilder an äh, bringt auch noch den äh, duschvorhang an also Und wir wohne jetzt am schon vier Jahre da,
1: aber wir hätten auch noch ein paar Sachen anzubringen. Ruf mich an. <lacht> Und welchen, welchen Anteil haben diese Rundum-Sorglos-Pakete, also diese Rundum-Sorglos-Umzüge? Du hast eben schon gesagt, ihr macht nicht so viele normale Umzüge, in Anführungsstrichen. Wie viel ist das prozentual?
0: Also prozentual, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir ein bis zwei solcher Umzüge am Tag machen. Ja, zwei so, bin, sind dafür wahrscheinlich im Einsatz acht bis zehn Mann. Und dann würde ich das mal so runterbrechen auf circa 20 Prozent.
1: Okay, aber das heißt Firmenumzüge stehen bei euch klar im Fokus. Absolut, ja. Und äh, wenn wir über Firmenumzüge reden, dann kommen wir natürlich um das Thema Homeoffice und Corona-Ex nicht drumherum. Da hat sich ja auch ganz viel verändert in dieser Landschaft. Ähm, spürt ihr das schon?
0: Ja, also dass das, sich Flächen verkleinern ja, zum definitiv. Beispiel? Ja, ne? also definitiv. Ähm, äh, die Bürokonzepte werden ja komplett überdacht. Also die erste Welle war eigentlich so, dass alles, was abgemietet werden konnte, wurde abgemietet beim Kunden. Hieß, wir hatten zu tun. Ähm, und jetzt sind wir eigentlich so in der Phase, dass ähm, weiterhin bei Kunden immer noch eine Abmietung äh, stattfindet, weil äh, mehr äh, Shared Desk kommt, mehr äh, Homeoffice. Ähm, es werden weniger Flächen benötigt. Und dann werden aber die, die Flächen, die eigentlich noch bestehen bleiben komplett umstrukturiert. Ne? Die Bürowelt verändert Co -Thema sich.
1: Co-Working-Thema wahrscheinlich. Genau, hm. richtig. Und das heißt dann wieder IT neu einstellen und solche Sachen?
0: Das heißt alles. Ja? Also Das heißt, äh, bevor neue Möbel da rein können, müssen die alten erstmal raus. So Was passiert mit den alten Möbeln? Ja, ähm, das Thema Umwelt ist mittlerweile ganz groß geschrieben. Das heißt, wir müssen auch Lösungen anbieten, wie werden die Möbel verwertet und nicht einfach nur entsorgt. Ja. So. Also ein Stück weit Möbelhändler werden wir eben auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, du lachst, aber es ist tatsächlich so. Und äh, ja, dann danach werden die neuen Möbel eingebracht, die neue IT-Welt kommt eben rein, die wir idealerweise eben wir auch noch anbringen und äh, verkabeln.
1: Was macht ihr denn mit so alten Möbeln? weiterverkaufen. Ehrlich? Ja,
0: es gibt ja, also es gibt einen Zweitmarkt, ne, da haben wir Kooperationspartner oder es gibt tatsächlich sogar mal die Situation, dass wir irgendein Kunde hat einen Bedarf für irgendwas, dass wir sogar hey, gut, direkt weiterverkaufen. Ja.
1: Also es wird immer größer, das Spektrum, was ihr anbietet. Ja, die Menge wird geringer, ne, also die,
0: das, das Papier ist ja weg. Ja. Früher haben wir Mengen an Kartons äh, mhm. transportiert, ähm, also, da habe ich ein, ein klassisches Beispiel. Ja, vor einigen Jahren ist Vodafone äh, umgezogen. An dem Umzug waren wir mit zwei weiteren Kollegen auch beteiligt. Und ich glaube, da war die Policy, dass sie mit ein oder zwei Kartons in ihre neue Welt umziehen durften. Und äh, da haben wir beim ersten Step sind 2000 Leute umgezogen. Sprach, äh, wir hatten zweieinhalb bis dreitausend Kartons in der Größenordnung und eine Woche später habe ich eine kleine Kanzlei äh, in, in Köln umgezogen mit äh, 40 Arbeitsplätzen und die hatten genauso viel Kartons wie Vodafone. Ne? <lacht> <lacht> so, daraus resultiert natürlich ein Gedanke, dass wir... Ähm, unsere Dienstleistungen auch verändern müssen. Wir haben weniger Volumen zu transportieren. Das heißt, wir müssen mehr unsere Produktpalette irgendwo erweitern und mehr Service drumherum bieten.
1: Mhm. Und du hast eben gerade gesagt Köln. Das heißt, ihr seid, klar, ihr seid nicht nur lokal, sondern auch äh, überregional und auch international äh, beschäftigt. Ja. Was nimmt da so den ähm, Schwerpunkt ein?
0: Ja, international... Äh, sind wir ganz gering tätig? Ja, also das sind natürlich Mitarbeiterversetzungsumzüge, ähm, die da äh, stattfinden, ist aber ein Bereich, wo wir uns wenig mit beschäftigen. Äh, wir bekommen über Empfehlungen oder eben aus unseren, äh, von unseren Geschäftskunden eben heraus, dass da mal eine Anfrage kommt, aber wir sind kein Betrieb, der gezielt auf äh, internationale Mitarbeiterversetzungsumzüge geht. Aber das, das generell auch das B2B-Geschäft international wird größer. Ähm, äh, da verändert sich auch unsere Ausrichtung eben ein bisschen, wir haben jetzt gerade hier in, in den großen neuen Werbekampus ähm, eingerichtet äh, auf der völklingerstraße Straße mit, ich weiß gar nicht, ob zweieinhalb oder dreitausend äh, Arbeitsplätze waren äh, Auftraggeber sitzen in England
1: Ach nee. ja das, das ist ja auch nochmal ein Thema für sich, ne? Da also gut, äh, das, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das würde ja total ausufern, aber eigentlich auch Wahnsinn, ne? Ja, krass. Äh, okay. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den Bogen spannen soll. Wir hatten vorhin schon mal gesagt, ihr, eigentlich kannst du gar nicht nachhalten, wie viele. Ähm, Umzüge im Jahr ihr macht, aber kannst du sagen, wie viel Kilometer ihr im Jahr, weil das habt ihr könnt ihr ja wahrscheinlich ja. über die Autos, wie viele Kilometer ich, ihr im Jahr zurücklegt? Aber, Zurück <lacht> <lacht> aber Nein, viele. Na,
0: ja, natürlich, ja, klar, ne, wir haben äh, unsere Kilometerstände ganz klassisch ne, und da machen wir natürlich auch unsere Kostenanalyse drüber, aber kann, die habe ich jetzt so nicht im Kopf, kann ich aber dir nicht das, beantworten. Aber
1: letztes Jahr, als so die ganzen äh, Energiepreise hochgegangen sind und auch Spritpreise hochgegangen sind, da muss das doch auch, ein, das ist doch ein Auer-Moment wahrscheinlich. Ne? Also wie, wie sieht das Kostentechnik? aus? Darauf will ich eigentlich so ein bisschen hinaus, ja. weil ihr habt auf der einen Seite das Personaltransport an sich, die Bewegung auf der Straße ist auch ein großer Faktor bei mhm. euch. Wie äh, splittet sich das auf kostentechnisch?
0: Da wir eigentlich uns überwiegend regional bewegen äh, und wir, äh, ich sage mal, bei einem klassischen regionalen Umzug, du fährst morgens zu der Ladestelle hin, lädst auf, fährst die paar Meter weiter, entlässt und fährst wieder zurück zum Betriebshof. Sprechen wir über eine, eine irgendwo eine Fahrleistung von 30 40 Kilometern falls überhaupt für so ein Fahrzeug an ja, das Tag nicht sodass, so dass uns uns das im Gegensatz zu so Streckenspeditören ähm, nicht so wehgetan hat also für uns ist der Faktor äh, Personalkostensteigerung ähm, deutlich höher ähm, da sprechen wir ich sag mal über einen, über einen Mittelwert in der Steigerung von über 15 Prozent innerhalb von 13 Monaten das ist viel <lacht> das ist viel, ja. Äh, gut, aber wir haben eben schon mal darüber gesprochen, Personalengpässe, äh, veränderte Gedanken und ähm, letztendlich so, wie wir jetzt in der Betrachtungsweise da, da sind und das auch mal so analysiert haben. Für uns wir haben wir jetzt so ein sehr transparentes Lohnsystem entwickelt. Ähm, jeder ist es wert. Ja, ja. Und, ja, wir müssen, und gute
1: Arbeitsplätze will man dann auch eben ja, halten, schaffen, korrekt, wie auch immer. Ne?
0: Korrekt. Und äh, äh, ich möchte unsere Mitarbeiter halten. Ich, hatte ich eben schon mal gesagt, wir können uns sehr glücklich schätzen, so einen, so einen tollen Mitarbeiterstamm zu haben. Mhm. Ähm, und dann muss man denen gerade in dieser schwierigen Zeit, ja, Inflationsrate von irgendwas um die 10 Prozent, müssen bei denen einfach auch eine, eine, eine Perspektive bieten. Ja.
1: Hm. Langfristige Perspektive, ist das auch der Grund? Ich habe gelesen, ihr habt euren Fuhrpark auf die Euro-6-Norm Euro äh, komplett umgestellt. Ist das auch so der Gedanke in die... Zukunft? Ja, gut, das, ist, Oder ja, das ist ja,
0: also Umstellung auf Euro 6 ist ja schon ein äh, interessanter Hinweis, dass das noch irgendwo auf der Homepage ja. steht, muss ich mal überarbeiten, weil das ist eigentlich schon veraltet. Also die Pflicht, ist
1: ein Pflichtprogramm, <lacht> ja. Programm, ja? <lacht> ja, also
0: das ist, das ist ja absolute Pflicht, da kommt es ja gar nicht umher. Also das ist ja, das ist schon Passé. Ausrichtung ist jetzt natürlich alternative Energie. E Richtig. ja Und da ist es. Ähm,
1: Wie sieht das da bei euch aus?
0: Wir haben noch nicht begonnen, also ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema, aber weil eben unser, unser, unsere Fahrleistungen so mannigfaltig sind, ne, gibt's, ähm, ist das sehr schwierig. Wir werden aber im Laufe dieses Jahres, werden wir zumindest im Dreieinhalb-Tonner-Bereich mal mit einem Fahrzeug beginnen, um einfach auch dazu zu lernen. Und gewisse Dinge werden wir im Nahbereich auch machen können. Äh, Im Schwerlastbereich allerdings ein Lkw. Ich komm jetzt, war letzte Woche auf ein Seminar, wo ein, ein großer Beitrag auch e Mobilität war im, im Schwerlastbereich ist halt ein großes Problem die Infrastruktur ja. also das ist ähm, da äh, fehlt noch jegliche äh, Fantasie wie das wirklich in der in der Masse ausgerollt werden kann und ähm, also Schlusswort des, des Wie sieht das äh, denn in Hilden
1: aus bei euch überhaupt? Also bei uns ist ja auch, hier ist es ja auch total mau. In Düsseldorf kann man ja eigentlich auch, gibt es ein paar Stellen, da kann man gut äh, tanken sozusagen, Strom tanken, aber dann gibt es so andere. Also in Oberkassel zum Beispiel kann ich sagen, haben wir eine einzige E-Tankstelle auf der Lugallee. Ansonsten ist da, muss man nach Herd fahren oder nach an Seestern oder da ja, ist gar haben, nichts. Ne? Wir haben ja, nee, also wir, in Hilden sind wir ja,
0: äh, ich weiß Deutschland oder Europa führend mit dem größten Ladepark, Ach, den der Bäcker, Bäcker Schüren ja am Hilden. Ach, Kreuz ja, stimmt, installiert hat ja, schön, ähm, und das ist natürlich das ist also Mus ein Muster genau, na ja, na, stimmt, stimmt. Musterbeispiel. Und, aber sowas muss eben entstehen mhm. ja, und ansonsten, ansonsten funktioniert das alles nicht. Mhm. Und äh, äh, mir fehlt im Moment aber noch so die Fantasie, zumindest im heutigen Stand der Technik, äh, dass äh, der Verbrennermotor ganz wegfällt.
1: Ist ja überall das große Fragezeichen noch. Was soll kommen stattdessen, um das wirklich realistisch momentan umzusetzen? Es wird in irgendeiner Form eine Mischung werden. Ja. Ja, mal gucken, da sind wir echt mal gespannt. Also das, ich meine, ich glaube, das ist für ganz viele klar in eurem Bereich jetzt sowieso, aber für ganz viele auch am Ende, auch für jeden Privathaushalt, ne? wo geht da die Reise hin? Mhm. Also wir haben schon oft über E-Mobilität auch nachgedacht, weil ich eben auch viel lokal unterwegs bin, aber das ist echt bei uns das Problem, allein bei uns scheitert es ganz einfach an der E-Tankstelle. Korrekt. Und das finde ich ist irgendwie schon eine traurige Erkenntnis, wenn man hört, dass es gefördert werden soll.
0: Ja, und dann... Dann stehen da Fahrzeuge, ja, dann äh, in, in Falschparker, in, in so einem ja. e -Park, äh, parkplatz auch Stört noch, mich ja. Momentan Und das nicht, ist ne, aber mich Mich persönlich <lacht> auch noch nicht, ja. Das ist sowas das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich sagen, sagen muss, da würde ich größere Striktheit der Stadt erwarten, ja. Also so. Äh, Falschparker an, an E-Ladestationen, das kann ja nicht sein. Mhm. Ja, wenn man dann auf der anderen Seite sieht, was man für, für, für was für andere Dinge man bestraft ja. wird und wo ich Auflagen mich wirklich hat, ne? immens drüber ärgere. Ja, wir sehen, äh, ja, diese, der Online-Handel, der stark zugenommen hat, die Dinger werden ausgerollt, ja, die, äh, die Amazons-DHLs äh, stehen in der zweiten Reihe, parken alles zu. Das wird in Kauf genommen, mhm. ja, das ist okay. Ne? Der derjenige kriegt keine Knolle, wenn ich aber ja als als äh, Umzugslogistiker oder Möbellogistiker mich in die zweite Reihe stelle und meinem Kunden zehn Kartons bringe oder vielleicht auch einen bestellten Stuhl ausliefer, ich kriege eine Knolle.
1: Mhm. Ja, auch Wahnsinn. Ja, das ist alles irgendwie, so, so kann es auch nicht funktionieren. Ne? Aber ich glaube, wir sind alle im Moment überfordert mit den neuen Situationen und wie es so ist. Ich glaube, es, es, es soll nicht noch mehr Regeln geben, muss ich auch ganz klar sagen, aber es muss irgendwie umgedacht werden. Ne?
0: Ja, also auch dazu nochmal so diese, diese ähm, Fahrradstadt-Hysterie, wie ich das, also ich hoffe, ich werde nicht gesteinigt, die in Düsseldorf ja irgendwann mal ausgebrochen ist. Das muss alles seinen Platz haben, ja, ganz, ganz bestimmt und äh, ganz, ganz, ganz unbedingt müssen wir da Alternativen haben und Möglichkeiten finden, aber was da teilweise planlos veranstaltet wurde, ja, ähm, äh, was hier einen stehenden Verkehr teilweise in Düsseldorf verursacht hat oder auch noch verursacht, plus wahnsinnige Gefahrenzonen, ja, wenn man sieht, was was diese, diese Umwelt, äh, Umweltstreifen-Einfahrt von der 46 an der Uni vorbei verursacht hat, was für ein Stau mhm. und wie schwere Unfälle da entstanden sind. Ja, also ich, nach meiner Kenntnis ist keiner zu Tode gekommen, aber das liegt so auf meiner täglichen Strecke und ich habe das immer gesehen. Ja, und da ist gar nicht so groß darüber berichtet worden, muss man leider sagen. Da hat es einmal die Woche schwer geknallt. Mhm. Ja, also und, ja, und da, Ich finde, das muss einfach besser geplant werden. Wir haben es gerade äh, in, in Gerresheim ist jetzt wieder ein, ein Beispiel, wenn man über einen Staufenplatz Richtung Hilden rausfährt, auch jetzt meine, meine neue Fahrstrecke ja seit zwei Jahren. Ist jetzt auch, ähm, ich weiß gerade gar nicht den Namen der Straße, ist auf einer wesentlichen Kreuzung auch so ein, äh, äh, ein Fahrradstreifen jetzt gemacht worden. Da ist die äh, dann der Fahrstreifen von zwei auf auf einen runtergegangen, das hat zur Folge, dass die Ampelphase, die ist einfach zu, zu kurz, um diesen und staut sich alles um, nach hinten, das staut sich komplett an Mietshäusern entlang, die Leute wohnen da und haben jetzt täglich da einen riesen Stau vor ihrer Nase und das ist mhm. Das ist einfach nicht durchdacht.
1: Aber eigentlich ist es ja so, ihr seid total viel auf der Straße mit euren äh, Autos und ihr seht ja total viel. Gibt es da irgendwie äh, vielleicht auch sogar einen Austausch mit der Stadt, dass man mal sagt, hört mal zu, wir sehen das als jemand, der viel auf der Straße ist, innerstädtisch auch, die Problematik oder gibt es da für euch einen Austausch oder würdet ihr euch das vielleicht wünschen?
0: Und ich bin ja hier auch im, im, im Verkehrsausschuss der IHK tätig ehrenamtlich und äh, da gibt es hier und da äh, einen Austausch äh, mit der Stadt, aber aus meiner Sicht ist der nicht konstruktiv.
1: Okay, was würdest du dir wünschen?
0: Ich könnte mir, vielleicht gibt es das auch, also, aber ich bin zumindest nicht daran beteiligt, ähm, dass es da wirklich einen, einen Ausschuss eben auch gibt oder, oder einen Erfahrungsaustausch äh, ein- oder zweimal im Jahr, die Stadt vielleicht auch mal Verkehrskonzepte vorstellt und sagt, das, das verändern wir. Was haltet ihr denn davon? Ich, sowas ist... Immer, immer sehr lösungsorientiert, ja, um alle Beteiligten, aber irgendwo mit ins Boot zu holen. Äh, vielleicht tue ich der Stadt jetzt auch gerade Unrecht und es geht komplett an mir vorbei. Ähm, ja, aber das ich ist weiß, ja dann aber jetzt ein ich weiß. Letztlich, ja. ne? Dass ja. ich
1: mein, das kann man ja genau. Das ist ja auch ein Wunsch, finde ich super. Jetzt Ist da ja raus. Ich finde genau solche Sachen, die. Das ist ja der Sinn der Sache, dass man die Menschen der Stadt einbezieht ja. und von denen lernt, die eben wirklich die Momente erleben, weil das eine ist im Amt zu sein oder wie auch immer und mhm. irgendwie ein bisschen abstrakter darauf zu gucken und vielleicht Lösungen anzubieten und das andere ist es ja zu machen, zu nutzen und die Problematik direkt zu sehen. Richtig und ich, und ich glaube, dass es dass es viele Kleinigkeiten gibt, wo,
0: womit man einen besseren Verkehrsfluss hier in der Stadt schaffen kann. Ähm mit, mit einer einfachen äh, Durchsetzung eigentlich von Verkehrsregeln, ne, die mhm. mal äh, Beispiel äh, äh, zustellen äh, von Kreuzungen. Ja, es gibt drei, vier, fünf äh, ganz wesentliche Kreuzungen hier in Düsseldorf und diese, diese Verkehrsregel, die Kreuzung freizuhalten, die existiert ja gar nicht mehr. Ja, oder zumindest wird sie nicht gelebt. Ja, mhm. Und das wäre das wär auch so ein Ding, was ich mir erhoffen würde, dass das an diesen, an diesen wesentlichen Knotenpunkten, da halt einfach morgens auch mal einer steht und sagt: so, und der verteilt mal ein 10- oder 20-Euro-Ticket dafür, dass einer Alle noch reinfahren. in die Kreuzung reingefahren ist. Ja, Und. Es wird blockiert, der Verkehr steht, nichts passiert und mit einem ganz einfachen Mittel ist ein vernünftiger Verkehrsluster.
1: Was glaubst du grundsätzlich? Ich habe noch tausend andere Fragen, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Wir wollen es auch gar nicht. Ich finde das ganz spannend, echt diese Themen und gerade auch Mobilität, Nachhaltigkeit und so. Das ist geht ja bei dir ganz weit. Aber was glaubst du, wenn wir über Mobilität sprechen? Wie wichtig ist das in eurem Bereich am Ende oder wie, wie zukunftsweisend ist das für euren Bereich? Da wird sich ja noch viel tun. Du hast eben schon gesagt, ihr denkt über E-Mobilität nach. Es muss sich was im Verkehrsfluss tun. Es wird sich wahrscheinlich grundsätzlich ja auch noch mal das Straßenbild durch diese ganzen Alternativen. Alternativen wie Fahrrad, E-Mobilität -E im weitesten Sinne von Rollern und so hat sich ja jetzt schon verändert, muss ich was tun. Wo seht ihr euch da?
0: Ich bin ja auch noch in einer Unternehmensgruppe äh, tätig namens Relog. Äh, ursprünglich haben wir uns zusammengetan, weil wir ähm, den Umzug digitalisieren wollten. Es war ja vor einigen Jahren kam ähm, ein neues in Anführungsstrichen Umzugsunternehmen äh, auf den Markt. Ähnlich wie äh, Immobilien-Scout, digitale Idee, sich oben über die Umzugsunternehmer drüber zu setzen und äh, Umzüge äh, digital zu verkaufen. Ja, mit gewissen Abfrageparametern, wo unsere Branche natürlich ein heller Aufruhr war und äh, wir. Ähm, uns da stark Gedanken gemacht haben, wie funktioniert das weitergehen. Gott sei Dank sind die nicht ganz so erfolgreich bis heute. Aber daraus ist ein ähm, Gedanke eben entstanden, äh, Reloc zu gründen. Die Idee war da, zu sagen, so wir machen eben auch ein, ein Buchungsportal für Büroumzüge, wo wir mit ganz einfachen Parametern deutschlandweit äh, Büroumzüge bü bü anbieten können wo du wenige Kennzahlen angibst, fünf, sechs Kennzahlen und dann hast du eigentlich dein Buchungspaket, kannst du direkt durchbuchen. Wir sitzen in Deutschland verteilt äh, an 15 Standorten, in allen Metropolen eigentlich vertreten. Ursprünglich war eben dieser Gedanke Büromzug. Letztendlich sind wir aktuell ein in, in, Büromöbellogistiker geworden. Mhm. Da entsteht eine Menge Verkehr und äh, daraus resultierend sind wir jetzt eben dabei zu sagen, so, wir müssen die Verkehre mehr bündeln. Ja? Wir müssen... Ähm, da äh, paarige Verkehre schaffen, äh, müssen effizienter werden. Und da sind wir ganz unserer Idee aktuell, dass wir sagen, wir wollen äh, zentral in Deutschland noch ein Lager haben, ein Sammellager. Wöchentlich wird es einmal angefahren, wird es ähm, äh, einmal anliefern für andere Standorte, wieder mitnehmen, dann aber eben für den Standort Düsseldorf. Keine logistische neue Erfindung, ja, aber aus der aus dieser Gruppe der kleineren, Unternehmen heraus so eine sehr gute Sache und wo wir da natürlich auch in Sachen Mobilität eine deutlich höhere Effizienz schaffen. Für mich ist aber beim Thema Mobilität ja wir reden alle darüber ja wir reden alle über das Thema Umweltschutz ein viel, viel größeres Thema, das jeder Verbraucher sich einfach mal hinterfragen muss. Ja, wenn man sieht, wie diese, dieser, dieses Online-Geschäft zugenommen hat, ja, diese Vielzahl an Fahrzeugen, die auf der Straße ist, die äh, 15 Paar Schuhe liefert und äh, 12 Paar Schuhe gehen am nächsten Tag wieder zurück, wo jeder, der sich über das Thema Umwelt beklagt und laut schreit in allen möglichen Themen, aber genau das sind eigentlich häufig die Leute, die eben am nächsten Tag wieder ihr Kleid stellen. in zwölf Größen bestellt, ja, und eins behält und Rest wieder zurückgeht. Und da müssen wir, glaube ich, zukünftig ähm, eine höhere Disziplin entwickeln, entwickeln, beziehungsweise muss das vielleicht auch anders vom Staat geregelt werden, ja, weil der Anteil dieser Verkehre ist gigantisch.
1: Und letztlich für sowas wie jemand für euch, der eben auch im Verkehr arbeiten muss, ja. total kontraproduktiv.
0: Korrekt, ja. Und mhm. Das geht ja dann noch weiter, ne? Wenn wir, in welcher Geschwindigkeit wir uns jetzt von Supermärkten beliefern lassen können. ja, Da können wir nicht von effizienter Mobilität sprechen. ja. Das mhm. lässt sich, klar, wenn eine gewisse Masse da ist, aber bei den vielen Anbietern, die dann alle einzeln arbeiten,
1: ja. Am Ende kann, geht's das wahrscheinlich, nicht, kann, kann das nicht effizient
0: funktionieren. funktionieren ja? Und dass äh, ich einen kalten Kasten Bier innerhalb von einer Stunde zu Hause haben muss in der fünften Etage, ich weiß nicht, ob das alles so dringend ist. Mhm. Ja? Also da ist der, der Anspruch des Verbrauchers Irre gestiegen und ich glaube, da äh, muss jeder Einzelne äh, sich selber auch mal hinterfragen, ob das so mit Blick auf Effizienz, mit Blick auf Umwelt, ob das so zukunftsfähig ist.
1: Mhm. Ja, super. Danke dir. Also, ich, wie gesagt, da könnten wir stundenlang drüber sprechen, weil ich finde eben, wenn man so bei euch eintaucht, dann habt ihr an so ganz vielen Punkten, die ja im Moment. Problempunkte auch sind, muss man sagen, äh, seid ihr direkt dran und äh, müsst euch damit beschäftigen und versucht jetzt Lösungen zu finden und ich finde ich die Ansätze total irre. Also ich meine, man muss immer weiterdenken und ob es jetzt Gesundheit ist für Mitarbeiter, Personalthemen, Mobilität, also das umfasst ja bei euch ein Riesenspektrum. Korrekt. Ja und ähm, ich freue mich, dass du hier warst, muss ich sagen. Ich hoffe, wir können das nochmal wiederholen. Ich finde das sehr spannend. Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft. Ich habe, wie gesagt, noch ganz viele Fragen, aber das würde jetzt den Bogen total <lacht> überspannen. Und deswegen äh, hoffe ich, wir sehen uns mal wieder hier. Wir machen sehr das nochmal. Vielen, vielen Dank. Auch für deine Ansätze. Ich glaube, da ist ganz viel auch, was man vielleicht nochmal in die Stadt spiegeln kann. Viele Gedankenansätze, die da gekommen sind und die bestimmt nicht nur dich, sondern auch viele andere Unternehmer, kleinere Unternehmer der Stadt beschäftigen. Danke dir. Wirtschaft Düsseldorf an Das war es heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf an